1: Il y 7h30, le journal est présenté par Charles Bonner.
2: Avec à la une ce matin, l'Europe veut favoriser les nouvelles techniques génomiques, modifier l'ADN des plantes pour s'adapter au changement climatique. Dans la cour des Invalides, 55 portraits pour un hommage aux victimes françaises du 7 octobre. Et puis offrez-vous un carrosse et pas n'importe lequel, celui de la série The Crown sur la famille royale.
1: Après ce journal, l'ingérence et la désinformation qui venaient du froid. L'ambassadeur convoqué par Paris, c'est l'écho du monde à 7h40, suivi d'un journal imprévisible consacré à Salvador Dali, le surréaliste, et puis les résultats de la plateforme musicale Spotify, décrypté par David Barou. Le Parlement européen se prononce aujourd'hui sur les nouveaux OGM. Ce
2: qui se joue, c'est l'adaptation de l'agriculture européenne au changement climatique. Les eurodéputés doivent valider un cadre assoupli pour les NTG, les nouvelles techniques génomiques. Alors, solution au miracle ou nouveau OGM dangereux Eh bien, le débat n'est pas tranché, Julie Droit.
3: L'objectif est toujours d'améliorer nos cultures en les rendant plus résistantes et selon l'ingénieur chercheur à l'Institut de recherche pour l'agriculture Pierre Barret, le processus s'apparente au croisement pratiqué entre les espèces depuis des années.
1: On a une précision qui fait que dans l'immense majorité des cas, on ne va que reproduire la nature, c'est-à-dire que la plante résultante sera totalement indifférenciable d'une plante qui aurait été sélectionnée dans un champ par des sélectionneurs classiques. On ne fait que mélanger des choses qui existent dans plusieurs variétés donc cette plante résultante, elle n'a rien d'artificiel en elle.
3: Par exemple, faire un copier-coller d'un gène d'une espèce de blé à une autre pour lutter contre certaines maladies, c'est aujourd'hui possible. En revanche, contre la sécheresse, cela demande une modification génomique plus poussée. La tolérance
1: à la sécheresse est un caractère éminemment complexe. Personne n'imagine le résoudre en recopiant quatre bases. Mais chaque fois qu'on va rendre le blé un peu plus tolérant à la sécheresse, mais ça va être quelques pourcents à chaque fois. Il faudra mieux comprendre comment ça fonctionne. Le chemin sera long.
3: Des changements de naturel qui pose toutefois un problème de traçabilité sur ces nouvelles technologies génomiques. Pour les associations environnementales, ces NTG représentent une menace pour la biodiversité, comme les OGM, toujours interdits en France et dans la plupart des pays européens.
2: Julie droit sur les pesticides, un recul de la Commission européenne. L'objectif de réduction de 50% d'ici à 2030 est reporté, annoncé hier de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui voit dans cette proposition un symbole de polarisation Lactalis perquisitionné dans une enquête pour fraude fiscale aggravée. C'était hier au siège de plusieurs sociétés, dont le principal à Laval en Mayenne. Des soupçons qui portent sur la période 2009-2020 et qui pourraient représenter plusieurs centaines de millions d'euros.
1: Radio Classique, il est 7h32, Quatre mois après l'attaque du Hamas, l'hommage aux victimes françaises.
2: Une cérémonie dans la cour des Invalides, présidée par Emmanuel Macron avec des familles de victimes en partie venues d'Israël, arrivées hier en France et qui vont donc se retrouver amis. Dit Malgré un Français parfois hésitant, c'est avec conviction et sens du devoir que Ishaï Dan, franco-israélien de 81 ans, chevelure grise et larges lunettes, se fait le porte-parole de sa famille et de tous les proches des victimes du Hamas. On lui a demandé de prendre la parole lors de la cérémonie, mais il redoute d'être submergé par l'émotion.
1: Je ne sais pas comment je vais me tenir, je ne sais pas comment ça va agir sur moi, mais je sais que je, je veux... Être pour montrer qu'on est là et je veux être pour dire merci à la, à la France.
2: Ishaïdan se dit touché par l'organisation de cet hommage.
1: C'est la première cérémonie dans tout le monde où on donne la place à la souffrance de ceux qui ont souffert sans être soldats ou sans faire quelque chose. Ce que la France fait, même les Israéliens ne le font pas. J'espère que ça donnera un modèle pour Israël.
2: Avec d'autres proches des victimes du 7 octobre, il déjeunera ensuite avec Emmanuel Macron, l'occasion de remercier le président français et lui demander de tout faire, y compris payer une rançon pour permettre la libération de son neveu et des autres otages. Pour le moment, les combats continuent à Gaza, opération militaire pour anéantir le Hamas, les négociations pour un cessez-le-feu avancent. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est en Israël pour étudier la réponse du mouvement islamiste qui a transmis hier, selon le Qatar, un avis positif sur la dernière version de cet accord de cessez-le-feu. La composition du gouvernement n'est toujours pas connue dans sa totalité. Attendu, hier ce sera plutôt aujourd'hui, après le conseil des ministres selon l'Elysée, malgré les discussions entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron dans la journée et eh bien le président était dans le doux hier à la rencontre d'agriculteurs. C'est l'un des dossiers que va devoir gérer ce prochain gouvernement. L'objectif d'un million de nouveaux contrat d'apprentissage par an, un objectif qui s'éloigne, 820 000 l'an dernier, car après l'engouement, des difficultés apparaissent. Alain Druel est le fondateur du cabinet de conseil en affaires sociales Quintette. Il y a beaucoup d'offres d'entreprises et en face, il n'y a pas le nombre de jeunes qui se portent candidats en nombre suffisant. Se rajoute à cela, dans certains secteurs d'activité, l'offre de l'entreprise baisse parce que il y a eu des difficultés économiques. C'est par exemple le cas dans le commerce et la distribution. Et puis en 2024, vous avez un troisième facteur. Certains centres de formation d'apprentis vont fermer certaines formations considérant que les niveaux de prise en charge ne sont pas suffisants et que économiquement, faire une formation en apprentissage dans tel ou tel domaine n'est plus viable. Propos recueilli par Zoé Pallier. La piste des boulons manquant confirmée. Conclusion d'une enquête menée sur la porte arrachée en plein vol d'un Boeing. L'agence américaine des transports a recueilli des documents montrant que des employés du constructeur américain ont enlevé des boulons avant la livraison de ce Boeing 737 Max 9 à l'Alaska Airlines. Les décors de la série The Crown sur la famille royale d'Angleterre vendus aux enchères. Oui, C'est peut-être la meilleure manière de vivre la vie de la famille royale. S'offrir des costumes, des décors comme ce carrosse doré estimé à au moins 35 000 euros utilisé dans la série. Mais on y retrouve aussi des objets plus modestes, une exposition gratuite pour les présenter attirer des milliers de curieux. C'est la correspondance de Laura Calmus.
0: Devant la grande porte noire et les grillages dorés, Erika et Katie prennent la pause. Elles sont devant la reproduction parfaite du 10 Downing Street. Trois petits coups légers pour imaginer être reçu par le Premier ministre britannique. Oh, ah, J'adorerais aller, ça, aller ça, au numéro 10 et frapper à la porte bien pour bien prendre le thé, et ça, ça serait merveilleux, non Le décor grandeur nature utilisé dans la série The Crown est aux enchères, mis à prix 25 000 euros. Mais dans cette exposition sur quatre étages, il y en a pour tous les goûts et pour presque toutes les bourses. La réplique de la bague de fiançailles de la princesse Diana est estimée entre 2300 et 3400 euros, ou des petits corgis en porcelaine, proposés à 340 euros environ, que contemple Émilie. « L'attention portée aux détails est incomparable. Du
3: détail historique aux petits stylos qu'ils utilisaient, aux meubles, c'est une œuvre
0: d'art. » Au premier étage, Andrew et Sally admirent les maquettes, fans de la série, ils vont peut-être se laisser tenter.
3: J'aimerais acheter le carrosse doré, ce serait un excellent investissement, mais aux enchères, le prix va être ridiculement élevé.
0: Bonham espère récolter au moins 1,2 million d'euros, une somme qui financera un programme de bourse d'études de l'École nationale de cinéma et de télévision.
2: La correspondance de Laura Calmus et puis la réponse de Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. « Je ne décide pas de ma rémunération, ni de son cadre disait », disait-il hier soir après l'ouverture d'une enquête du parquet national financier sur les conditions de sa rémunération. Merci
1: Charles, vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres. À suivre, l'ingérence russe en France mais de quoi se mêlent-ils les Russes C'est l'écho du monde par Nicolas Tenzer Radio Classique, il est 7h37.